0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
1: E hoje é dia de astrologuês, e há um bom tempo a gente tem falado aqui sobre a importância de rever a forma como a gente lida com a economia, com o meio ambiente. Entre todos os assuntos que temos trazido, não apenas aqui no podcast Astrológicas, mas nas nossas redes sociais, já alertamos sobre a urgência de repensar como a gente produz, consome e descarta. Isso porque após uma longa e ainda duradoura jornada de Plutão em Capricórnio, desde 2007, de Netuno em Peixes desde 2011, Urano chegou em touro em 2018, acelerando tudo e pedindo urgência no que precisa ser transformado para que ainda tenhamos chance de preservar nosso planeta. Agora em 2022, o eixo dos nodos lunares mudou para os signos de touro e escorpião, enfatizando a necessidade da gente olhar para as questões de consumo e descarte, tanto no sentido simbólico, como especialmente no literal. É para falar desse tema tão importante, que será tão reforçado pelos eclipses que temos pela frente, que hoje estamos aqui recebendo um convidado ilustre, o documentarista Leonardo Brandt. Capricorniano, com ascendente em câncer, lua em virgem, que decidiu seguir o forte impulso de prestar serviços à comunidade, vindos do seu Marte conjunto ao Nó do Norte em peixes. Encontrou formas criativas de realizar ações concretas que ajudam diariamente na conscientização e tomada de atitude de muita gente. Um dos documentários do Léo chama-se Descarte, e é sobre isso que a gente vai falar. Léo, super bem-vindo, muito bom receber você, que é meu amigo também, né? Muito bom, a gente está muito feliz de ter você aqui. Ai,
2: ah, que maravilha, é sempre bom, né? Na pandemia a gente não pode se encontrar, né? Aquele, aquele vinho que a gente está se prometendo não se concretiza, então a gente vai aqui né com com, com uma amiga nova aqui no pedaço eu tô achando ótimo
0: opa Hã? que maravilha hein um amigo ilustre desse quem não quer né gente muito
1: bom Léo a gente eu estava preparando né assim contando agora também para para nossa audiência né estava é, lendo mais uma vez né a sua biografia já li várias vezes e aí vendo ali eu falei eu quero quero saber mais a fundo inclusive o mapa do Léo né apesar daqui o nosso tema ser é falar do assunto e do tema, mas achei super interessante, né? Porque você é bem da Terra, Capricórnio, com lua virgem, quer fazer, acontecer, realizar, que é o que a gente está precisando, é um dos temas do céu desse nosso ano, né? E aí você tem essa combinação da água, o câncer, o peixe, a sensibilidade, a vontade de ajudar o próximo... E é um céu que casa bastante com o céu de 2022, que é um céu que inspira a gente assim a, a sonhar grandes sonhos, a fazer alguma coisa para inspirar o um mundo, para fazer diferença no mundo, né? Mas fazendo ações aí bastante concretas e e a gente sabe que você faz isso muito bem, né? E aí esse tema principal assim, né, que a gente trouxe você aqui para falar, eu, e a Isabel, a gente tem falado muito aqui no podcast, né? Então a gente queria ouvir primeiro um pouquinho de você, assim, essa essa sua visão, né? A gente ainda, o planeta ainda tem jeito, ainda tem alguma coisa que a gente pode fazer para mudar tudo isso que está acontecendo. Conta um pouco para gente.
2: Ah, tem muito jeito, claro que tem jeito. É... Eu não conseguiria viver achando que não tem jeito, né? É... Mas a gente, ao mesmo tempo, é, ao mesmo enquanto a gente toma cada vez mais consciência de que dá para fazer e que está é, desenvolvendo conhecimento, tecnologia para fazer melhor, fazer diferente, a gente está acelerando a destruição, né? Isso é, um, é um, uma contradição da nossa existência, né? E parece que sempre foi assim nos momentos que a gente é, avançou como civilização a gente sempre passou por essa por esse embate aí né do, da de uma percepção é, do novo do que pode ser diferente do que pode transformar com um movimento contrário de resistência né daqueles que estão acostumados a de certa forma manter o seu o seu nicho de poder a sua percepção de que o mundo é, existe para servir a, a, a gente e aos nossos, né? Então que é uma percepção completamente é, em si mesmada e equivocada do, do ser humano e um ser humano específico, né? Um ser humano particular, né? esse, esse macho alfa branco é, é uma representação, né? não quer dizer que todo macho, branco e, e todo alfa tem que ser um líder, um líder é, sem noção, que assedia e que maltrata. Dá para ser diferente também. Né? Eu ainda acredito que, é, não quero estar nessa posição, porque acho que a gente tem que dar passagem, principalmente para as mulheres, e principalmente para as mulheres pretas, de preferência, para as novas é, percepções que a gente tem da, da realidade, né? Mas é, acho que os homens também podem liderar, e tem uma força masculina que pode levar para algum lugar também. Mas eu acredito muito na força feminina, né? Eu acredito muito na força essa essa força da conspiração da coexistência é, eu acredito que essa mudança essa transformação vai sair por aí vai sair eu acho que não sei o céu tá tá feminino vocês que me respondem aí
0: o céu tá o céu está cada vez mais, né? E principalmente, Leonardo, é a, a percepção, né, dentro do que você fala e do que a gente acompanha aí no, no céu de que todo esse velho modelo, né, todo esse velho sistema econômico, patriarcal, é, de lidar, né, com a, a coisa da ambição, da premência do individual sobre o coletivo, né, do só o meu, meu, ou só consumir, acumular, acumular e não cuidar, né, do que é feito com isso, desse descarte, desse lixo. Então, aqui a gente está falando, né, mais sobre essas questões que estão inclusive muito sinalizadas até mesmo nos eclipses, né, que são uma, uma força muito poderosa dentro da astrologia. É, e além de outros aspectos que a Titi mencionou no começo, que a gente vai falar aqui. Mas eu acho uma coisa muito importante também, que até aparece no seu mapa, a gente entender que é, a coisa agora pode acontecer pela atitude mesmo, pelo exemplo, e não só pela teoria. Né? Eu acho que a gente tem que ser essa força do exemplo, de, de no nosso microcosmo ali, a gente poder ter ações... É, que reverberem, né, de uma forma mais ampla, porque a gente vive um tempo em que é fundamental esse olhar para o coletivo, né, e não existe também uma ideia que às vezes as pessoas têm do dentro e do fora, né, como quando se fala em lixo, né, eu vou jogar o lixo fora, não existe esse fora, né, porque isso está muito relacionado né, a nós mesmos e isso volta para nós, né, e a gente está assistindo uma série de impactos relacionados a isso, nessas questões ambientais. Então, quando a gente toca em temas tão delicados, né, como é, a necessidade de uma nova forma, uma nova ética de consumo, de produção, de tratamento de lixo, de descarte, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de sustentabilidade. E a gente está pensando não só a teoria da coisa, né, mas o que que a gente precisa fazer na prática para mudar isso. E, e eu concordo com você. Eu acho que este céu entre aspas feminino, né, como você falou, é um outro olhar, né, sobre a vida. É um olhar mais de cuidado mesmo, inclusive cuidado com a terra, né. E isso também tem outros posicionamentos astrológicos que falam sobre isso, como... É a urano necessidade de
1: cuidado e responsabilidade, total, né? Total. E a, eu acho interessante isso, né, que a Isabel tá trazendo, que você sempre fala, né, Léo, que não existe fora, né? a gente jogar o lixo. Uma coisa que preocupa muito astrologicamente é que a gente vê, por exemplo, falando em astrologias né, as de urano em touro, que no futuro vai estar tá em gêmeos, o Plutão... É, logo mais vai entrar em, em aquário por exemplo, vai ter um avanço assim, tecnológico muito grande, né, uma aceleração muito grande, isso também reforça essas questões de consumo, né, a gente quer ter é, tudo que é de última geração né, você quer ter o melhor celular, você quer ter a, 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 o, o melhor tênis você quer que tenha o melhor e essa, esse processo de excesso de modernização, a gente vê astrologicamente que não só vai continuar acontecendo como pode acelerar ainda mais por mais incrível que isso pareça, né? E, e isso tem um impacto direto também, né? Na nossa geração aí de lixo.
2: É, acho que é, discutir o, o lixo é interessante. Foi isso que me que mais me cativou a fazer o filme. Acho que tem essa, esse aspecto é importante aí que a Isabel abordou que é a parte inspiracional, né? O filme ele vai atrás de personagens que que colocam na sua vida, porque a gente fala muito, né, de lixo e faz muito pouco, né? É, é difícil fazer, é difícil tomar uma atitude, mudar o um, um modo como eu tenho dificuldade enorme aqui dentro de casa de mudar uma, um padrão de, de consumo de algum produto que eu sei que não tem, não tem mais jeito e a gente tem que banir mesmo e a gente tem dificuldade. Não é mal isso, mas é um exercício, né? E a gente ir atrás dessas inspirações é muito legal, né? Mas o que me cativou, na verdade, que eu estava falando essa capacidade que o tema tem de fazer uma reflexão sobre a, o próprio estágio civilizatório que a gente está. Né? Ele tem uma parte filosófica que eu acho bem importante, né? É, que é é isso, é, é a gente construir um, um mundo é, e produzir coisas que a gente sabe que vão demorar 600 anos a se decompor e que a gente já sabe que tem um efeito direto, né? Esses microplásticos, né? Eles já estão. Tem pesquisas recentes aí que dizem que já estão acopladas a DNA, entendeu? Eles já estão já entrando de tal forma no nosso, na nossa constituição é, é, física mesmo, né? mas como constituição, como modelo de civilização, com certeza, né? E aí a gente discutir o lixo é, é discutir a, a, própria, a própria vida na, na Terra, né? E, e todos, essas, é, todos esses caminhos que a gente está buscando para o futuro, as nossas utopias, elas não passam por regenerar o, o, o planeta, elas estão elas sendo construídas essa, essa nossa senha tecnológica é buscar um outro lugar para viver, né? Que é uma coisa completamente é isso. Os caras investem mais em, em viagens ao, ao espaço do que é, em regenerar o próprio a própria casa, né? O próprio habitat, né? Então é uma, é um, é, é um, é uma doença né? civilizatória, né? Que a gente precisa curar então eu acho que essa parte inspiracional que tem a ver com o feminino é muito importante também
1: né é, essa parte inspiracional a gente vê muito assim o principal aspecto agora desse ano, 2022 é Júpiter e Netuno se encontrando no signo de peixes que é bem essa questão assim vamos sonhar junto, mesmo que seja utópico mesmo que pareça utópico mas é a forma, né? é, é um lugar por onde a gente conversar Estava ouvindo você falar, né, sobre essa busca por outros planetas. Isso, por exemplo, nos próximos anos, né, daqui a alguns anos, Plutão chega em Aquário. Eu acho que a gente vai ter algumas notícias assim do homem chegando a algum outro lugar ali onde seja possível, planejando, né, esse, esses processos e tudo mais. E, e a gente, na verdade, agora, né, assim, a gente tá uh, com, com essa demanda, né, astrologicamente falando, a gente tem esse urano em touro, que é repensar a Terra, é repensar modelos de economia, né, e aí isso passa pela questão... Da produção e do consumo. A gente teve um episódio muito legal aqui com a Marina Santelena falando sobre é, o consumo consciente na moda, né? Que é um, é um mercado que demanda muito disso. E ela falou muito sobre essa importância né? da gente não, não ficar saindo. A gente não Para ser chique, a gente não precisa sair, comprar né, o último modelo, a última coisa. É, enfim, repensar todo, todo esse processo. né e, aí, e mesmo, né, Titi, coisas muito
0: básicas, como muito. a questão da alimentação, que é um dos fatores também é. simbolizados na astrologia por touro, né? que é assim, é, e, e toda a questão de valores, né? Porque existe uma inversão muito grande de valores e que as pessoas começam, a gente começa a observar um movimento, né? De mudança, graças a Deus, em relação a isso, porque é, é dado valor a coisas muito fúteis e aquilo que realmente tem valor é, é esquecido, né? E eu, eu assisti uma... Uma, até uma live sua que você fez com a Titi, onde você fala assim, que todos deveriam ver o lixo como algo, como o olhar que os catadores têm em relações, como algo de muito valor. Né? Então, assim, porque é, é muito essa história, assim, você até é, dimensionou a diferença entre um lixo e um resíduo, né, sólido, porque, assim, existe muito esse pensamento nessa sociedade consumista e descartável de que aquilo que não estiver me, me satisfazendo muito ali instantaneamente é lixo, é descartável. Isso as pessoas levam, inclusive, para sentimentos, para relacionamentos, né, para atitudes... Em relação à vida. Então, realmente, a coisa tem que mudar. E ela mexe em aspectos
1: muito básicos, como a natureza, a terra, a alimentação, né? a é, fome. Né? Isso até né? Assim, é, bem, é bem interessante, porque quando a gente pensa em lixo é, e descarte, Léo, astrologicamente falando, a gente pensa no signo de escorpião e a gente pensa numa casa astrológica do mapa, que é a casa 8 e agora né esse ano todos os eclipses que vão acontecer vão ser nesse eixo né é touro e escorpião o nodo norte que é o direcionamento tá lá no touro então é olha para a terra olha para o que verdadeiramente importa olha para a duração das coisas olha para a importância de se manter aquilo que tem né e repensa essa forma como a gente lida com os nossos lixos que eu acho que também fala muito dos nossos lixos emocionais a gente está vendo as pessoas estão intoxicadas com seus próprios lixos emocionais, né, a gente vive um modelo que a, a sociedade é ultra medicada, a gente vê assim o nível de angústia e sofrimento que as pessoas têm é, e a gente sempre fala aqui né, Léo, assim, a astrologia ela é entre todas as maravilhas que ela nos traça é, ela ensina o quanto que o, o fora e o dentro é a mesma coisa, né então o que tá acontecendo com cada um de nós assim, a, a gente não aguenta mais toda essa, esse, esse lixo aí que a gente tem segurado, assim como o nosso planeta também tá vivendo isso, né e é interessante porque a, a, essa casa 8, escorpião, eles também remetem a coisas como a própria criação, a reciclagem a própria concepção da gente a gente vê ali, né nessa casa astrológica, então assim, é, me, dá, me dá uma sensação assim, da gente estar tá num ponto que a gente tá bem naquele turning point, né, assim, a gente, ou a gente vai chegar num nível que não vai mais ter jeito, né, que foi a pergunta aí que eu te fiz, ou eu, eu, eu realmente acredito que a gente está nessa fase de vida, que felizmente eu acho que a gente ainda tem um tempinho pela frente, que a gente começa... Esse processo de virada. Mas me parece que é um processo ao mesmo tempo coletivo e ao mesmo tempo individual, né? Então, assim, eu sei que eu tenho que reciclar lixo, mas eu sei que eu tenho que separar o orgânico do não orgânico, que eu tenho que evitar comprar isso, comprar aquilo. Eu, particularmente, assim, entre as pessoas que eu conheço que tentam muito, eu acho que eu consigo pensar rapidamente em duas pessoas que talvez façam uns 90% certo. É, e, e assim, mesmo quem se esforça né, é o que você falou, dá muito trabalho fazer né? e aí, é, dá muito trabalho também a gente resolver as nossas feridas emocionais, é mais fácil a gente ir ali comprar um remédio, porque vai acabar mais rápido né? então eu acho que é, parecem coisas aleatórias, né? eu acho importante a gente trazer tudo isso aqui porque são, são, são situações são conceitos que estão muito relacionados Sim. Né?
2: mas também tá é... Sim, concordando com você, mas também dizendo que, assim, dá muito trabalho. O que dá trabalho é a gente se preparar emocionalmente para promover a, a mudança, porque a mudança em si, ela não é trabalhosa. E fazer o trabalho... Tipo, quando a gente implementou a composteira aqui em casa, a gente teve que criar um novo método de, de trabalhar com esse resíduo que vai para a composteira e criar um sistema de é, separar, em vez de ficar tudo na lixeira, separar, o que fazer com esse, né? É, co co como colocar isso depois na, na composteira, se a gente vai tampar, põe na geladeira até encher, depois vai para a composteira, se vai todo momento para a composteira, como é que a gente... Fica, é, parece que cuidar da composteira é uma coisa, né? Mas é, você coloca no seu dia-a-dia, -dia, trabalho zero. É
1: começar, é, né? É trabalho é começar, zero. Acho, eu que acho que dá menos trabalho é começar, do que é.
2: ficar cuidando, tirando lixo toda hora. Porque tem menos... Li... Enfim, é, é uma questão de, de lidar com a nossa própria resistência para mudança. Acho que isso dá trabalho. É isso que você falou. Às vezes, um remedinho é, é melhor do que é, ir lá, escarafuchar, mexer trabalhar, entender por que, que a gente faz aquilo, né? E, na verdade, é isso, né? A gente tem resistência, a gente não quer abandonar a nossa vida pequeno-burguesa porque a gente tem uma... É, a gente está muito apegado a essas, essas noções de status, de, de convivência social baseada na, na hierarquia, na, né? É, mas... Na verdade, isso aí não importa em nada, para nada, né? Não importa em nada, é...
1: O que eu acho muito inspirador, né, Léo? Você também tem, tem criança, né? Assim como eu, é que as crianças, elas já estão nascendo com essa consciência, né? Então, eu vejo muitas casas que eu acompanho que as próprias crianças estão promovendo essas mudanças, né? De, não, vamos separar o lixo, vamos ter esse tipo de atitude. Você precisa mesmo comprar tal coisa? É, vamos doar isso para quem precisa? Não vamos jogar direto no lixo? Então, assim, é, é, esse é um dos pontos que eu acho que me dá bastante esperança é ver essas novas gerações que estão chegando já com esse olhar, porque eles já nascem nesse mundo que está pedindo socorro, né? Então, eu acho que a gente tem muita esperança também nesse sentido.
2: Sim, mas o, o que... Me, enfim, eu tenho filho de 20 anos e uma filha de 9, né? Então, são duas gerações, né? O que eu vejo também, e eu acho que é menos uma, uma crítica à geração, mas uma crítica ao nosso sistema educacional e tal, né? que a gente aprendeu em um determinado momento a lidar com essas questões pelo aspecto moral, né? E sempre a gente tenta arrumar um jeito politicamente correto de abordar determinada questão que às vezes é mais fácil do que encarar o problema, né? E eu sinto que essa essa geração é, das nossas filhas, né? Que é mais ou menos a Clara e a Luísa têm a mesma idade, né? É que elas são mais do fazer, sabe? E menos esse discurso de é, ficar no discurso é pouco para elas. Mas eu estou sendo precipitado na, na análise geracional aqui. Mas é algo que eu tô... Mas eu concordo
1: com você. Eu vejo muito isso. Eu também convivo né, com, com maiores, com os, os menores. Eu vejo muito isso. Assim, eu acho... É... Falando, inclusive, da minha filha, né, assim, que é bastante motivo de orgulho nesse sentido, que ela é super mobilizada, assim, socialmente, as questões do meio ambiente são muito importantes para ela, e é isso, é vamos fazer, né, então tem coisas, assim, que a gente às vezes falava e tentava, e agora a gente faz, porque a gente tem uma cobrança que precisa fazer, né, e se uma criança de sete anos está fazendo, a gente uhum. tem que fazer, né, porque é, é, é sinal que dá para fazer e que é possível. Constru eu acho que as
0: crianças são mestres dos adultos, né? Agora, cada vez mais, né, porque já vem com essa consciência, né, diferenciada, é, mas é, conta aqui pra gente, pros nossos ouvintes, Léo, é, como foi produzido, né, o documentário Descarte? quem você entrevistou, é, do que, é, de todos os temas, né, que ele aborda, que realmente é um, é um trabalho, assim, fascinante pra galera que conhecer um pouco mais ah, sobre obrigado.
2: isso. Ah, é, obrigado, é sempre bom falar do nosso processo e tal, ó, oh, foi muito pessoal, né? Eu parti muito da minha angústia pessoal, da minha vontade de conhecer, é, o... De conhecer o sistema, né? É um sistema que a gente está inserido, é, é um sistema, é um mercado, é um jeito de abordar o mundo e que a gente está inserido e que é... eu tinha várias angústias, várias reflexões sobre isso e quis é, conversar com pessoas principalmente pessoas próximas, amigas, né? E foi assim que eu comecei fazendo, foi no meio da pandemia que eu fiz, né? Então, fazendo conversas como essa que a gente está tendo, é, entrevistando. Eu, por sorte, eu tinha um, um conjunto de, de amigos que são especialistas e trabalham com a questão do lixo, da sustentabilidade. Então, eu fui atrás dessas pessoas. E depois eu fui em uma outra que eu não conhecia ali, que eu fui atrás de um conhecimento específico que eu queria saber e fui atrás. Mas a ideia era construir um, um mapa na minha cabeça desse sistema e que ele acabou se transformando no mapa do filme depois, né? Oh, Para entender a questão dos resíduos no Brasil, tem que entender, é, primeiro, fazer uma reflexão filosófica sobre lixo, resíduo, o significado disso na nossa vida tal, depois conhecer a política nacional e depois alguns temas especificamente eu achei que valia a pena abordar, como a questão dos catadores, a questão do lixão, a questão da logística reversa, que é a obrigatoriedade das empresas trazerem de volta o lixo que eles, os resíduos que eles estão colocando no mercado, né, é, e também principalmente falar desses conceitos utópicos, que são é, economia circular, que eu, o utópico mesmo para mim é a questão do lixo zero, que é um conceito né, utópico de que a gente pode chegar é, a, um, a um estágio em que a gente não vai precisar produzir ou a gente vai conseguir dar conta dos resíduos que a gente produz, né? mas o Economia Circular está no meio desse caminho, né? porque ele é utópico, mas ele ao mesmo tempo ele é um método de trabalho que já está sendo colocado em prática, ele é bem prático, né? então isso, isso é legal também. E, e, só que isso tudo é pano de fundo para o filme, o filme mesmo ele é, ele se dá em cima dos personagens, da vida dos personagens e do que essas sete pessoas incríveis fazem nos seus ateliês, nas suas casas, na sua vida, para regenerar né, esse planeta que está abarrotado de, de lixo. né? E são eles, o filme... É, é, é isso que faz o filme, né? É, são as conversas e a vida e o, e o trabalho dessas pessoas. E o resto ele é uma costura, essa minha busca acaba me ajudando a, a, a investigar a vida dos personagens, mas ajuda também a gente a entender um pouco do, do que, que é o sistema. Mas o documentário não dá conta disso. Por isso que a gente fez muito material extra. Fez um podcast, reportagens especiais, é, fez um projeto educativo, promoveu debates, enfim. É um conjunto de conteúdos para entender melhor e mergulhar na questão dos resíduos sólidos no Brasil. Né?
1: Legal. Léo, aproveita e dá um spoiler aí também, porque eu sei que você também estuda um outro tema aí, pesquisa trabalha com outro tema, que é um tema do nosso momento também, que é a questão da alimentação, da fome, da desigualdade nesse sentido, desperdício, né? Astrologicamente, são os mesmos aspectos. O olha como é, uma coisa está relacionada à outra sempre, né? Assim, a gente já assim, a gente tem trazido uma série de temas aqui, para o nosso público, e aí quando a gente vai buscar astrologicamente, a origem está mesmo, e se a gente começa a filosofar sobre isso, a gente encontra raízes comuns. Então, a gente também queria ouvir você sobre Total, isso. Total,
2: meu próximo filme, que eu estou nessa fase aí de buscar investidores, patrocinadores para ele, é, mas que eu já estou pesquisando, colhendo histórias e tal, é sobre a fome, né? É, o nome provisório é Comida para Quem Precisa, né? É, comida é o nome do filme, para quem precisa é como se fosse um, uma assinatura Ele tem um modelo bem parecido com o do Descartes Eu vou buscar histórias de pessoas que dedicam suas vidas ao combate à fome Bem, pessoas comuns que fazem alguma coisa Que se dignam com é, esse nível de... com esse desnível que a gente tem, né com essa diferença social que a gente tem de ter metade da população que é, em, em, em atenção, né? em tensão em relação à segurança alimentar né e 9 milhões de pessoas, 19 milhões de pessoas no Brasil que passam fome. né E metade da população em segurança alimentar e aí e como que isso pode acontecer dentro de um ambiente do que dentro de uma sociedade que é uma das maiores produtores de alimento do mundo que onde que a gente errou como civilização para ser um né o, o, o celeiro do mundo lugar onde o lugar que produz alimento para o mundo e, ao mesmo tempo, não conseguia alimentar sua própria gente. Né? É, e é atrás dessa dicotomia e dessa contradição que eu tô indo a, também a partir de, de histórias de, de vida, né? de pessoas que, é, que estão envolvidas diretamente com esse assunto, que trabalham no dia a dia ou doando é, é, ou doando ano comida ou desenvolvendo projetos é, para alimentar pessoas eu já tem projetos maravilhosos de hortas comunitárias de e é... eu acho que tem um processo aí interessante também de da gente rever o próprio sistema de alimentação né você vê que no, nos lugares onde, onde se tem fome às vezes pode ser produzido alimento e nos produz porque o nosso sistema produtivo ele está voltado para produzir riquezas que são concentradas para uma uma parcela muito pequena da população, né? E sequer cuida da própria alimentação daquelas pessoas que estão na base da pirâmide. Eu quero explorar essas essas diferenças, né? Essas dicotomias, essas contradições, né?
0: É, e é muito marcante, né? Porque, assim, existir alimentos existem, existir recursos existem, né? E como isso está circulando ou deixando de circular... Né? e assim, como você colocou onde foi que a gente errou porque é isso que precisa ser revisto né? que, que não haja tanto esse desnível e eu acho que isso é uma proposta também que o céu astrológico nos apresenta né? essa, essa reorganização reestruturação, reestruturação é de um sistema que se revela, assim, muito falido, né? E que realmente, assim, de um jeito ou de outro está com os dias contados. A gente sempre fala isso aqui, né? E... Então, é através dessas ações que muitas vezes começam num âmbito mais micro, né? ali no, no individual, mas que tem sempre, tudo é muito no, no, no coletivo que a gente precisa ver. Né? E essa, é, eu acho que esse sentido né, de circulação mesmo, é isso que tem que né, se modificar, deixar esses excessos né, de um lado e trazer uma balança maior, é, para tudo isso, né? e é realmente uma grande, um grande abismo, uma grande contradição né? de que numa terra onde tudo que se planta dá, como se diz, né? que a gente tenha esse tipo de situação e que inclusive é cada vez mais agravada até pelo cenário econômico, pandêmico, enfim... Né? Então, assim, está mais do que na hora a gente, da gente reverter isso. E eu acredito que pelas boas é, intenções, pelas boas ações, pela conscientização cada vez mais ampla, e até mesmo por uma questão assim, da própria necessidade coletiva, a gente vai ter que olhar mais para isso e, e fazer coisas. E essas, entre aspas, soluções, é, como a astrologia também fala, elas virão desses encontros mais, desses pequenos coletivos, né? Desses grupos que se organizam para fazer algo, né? Porque também a gente tem que sair desse pensamento de que, é, entre aspas, de cima para baixo, ou de que vai ter um, alguém que vai apresentar a solução. Não, é a gente precisa se organizar e se a gente quiser mudar o macro, a gente vai ter que recircular esse micro aí, né?
1: A gente já apontava isso lá atrás, né? Assim, em 2018 né? quando o Urano chegou em Touro a gente falou, vão começar a aumentar essas questões de hortas comunitárias né? as pessoas vão começar a reinventar modelos aí de, de, de fazer tudo isso né? é bem interessante, assim e quando a gente pensa nessas questões coletivas a gente já vem falando isso muito né, Isabel? Acho que ano passado a gente falou isso quase todas as semanas aqui da importância de olhar para o coletivo, da importância da gente entender que a gente faz parte desse coletivo. A questão da responsa da consciência social e responsabilidade coletiva, né? Esse é um tema aí que o Saturno e Aquário vem trazendo também para a gente já o ano passado todo, esse ano, né? Agora, esse aspecto aí de Júpiter e Netuno em Peixes fala muito sobre também a gente se sentir pertencente a esse todo, pensar com essa consciência social, empatia, né? Eu acho que é uma, uma palavra que a gente já fala faz tempo sobre isso, mas acho que o aspecto da empatia é o Júpiter, Netuno em Peixes. Eu e Isabel, a gente sempre tem uma visão, Léo, muito... A gente sempre tenta ter, pelo menos, uma visão muito otimista das coisas, né? E a gente tenta sempre trazer isso para as pessoas que nos ouvem, porque a gente sabe que as coisas são complicadas, a gente está sempre apontando aqui, inclusive fazendo alertas importantes, mas o nosso objetivo é sempre trazer conscientização, recursos, e a gente tentar, de alguma maneira, né, traduzir aí esse céu que vai narrando essa história e a gente tem essa consciência essa coisa que é super legal, né, da astrologia, da gente poder prever esse clima normalmente antes das coisas acontecerem. Então, a gente olha lá na frente e o cenário, ele é preocupante, né? A gente, as pessoas vivem perguntando pra gente, Léo, quando o céu vai melhorar? Né? Assim, acho que a pergunta que a gente mais escuta é quando o céu vai melhorar? E, e assim, a gente não tem que ficar esperando o céu melhorar. A gente tem que aproveitar, tem que entender quais são... É, esses temas, quais são essas demandas, e a gente tem que trabalhar para viver melhor sob esse céu. Então a gente sabe que muitas coisas tendem a piorar. Então, se a gente não começar a trabalhar na direção da, da melhora, a gente sabe que a gente vai ter esses problemas lá na frente, né? E o, o céu, ele tá muito enfático nisso, né? Assim, o céu já começou até a se repetir, né, Isabel, em algumas coisas ali, que olha, muda o aspecto, mas ele fala da mesma coisa. É, tem que repensar a gente até tem a gente já já teve até episódio aqui sobre as questões econômicas que estão super ligadas a gente acha que vem ainda algumas coisas é, mais complexas aí pela frente né e nossa assim, é super bom assim você você né, tudo que você traz para gente tudo isso que você Vem, vem mostrar assim, o quanto que esse astrologuês todo está alinhado com todas essas questões que estão acontecendo no mundo.
2: Você me falou, Titi, na, na nossa última conversa, de uma coisa muito interessante que é, é do potencial do céu. A gente estava ainda no final do ano passado, né falando do potencial do céu desse ano, de 22, né? que ele tem um potencial... É, eu não lembro exatamente as palavras, mas transformador e muito grande, mas que pode ser para o bem e pode ser para o mal, né? Vamos dizer assim, é um potencial. E eu sempre penso que que não existe céu ruim ou céu bom, né? Existe... É, a vida, ela tá aí cheia de obstáculos e cheia de oportunidades sempre, né? E tem uma fala... Uma fala no, do Ailton Krenak, no meu filme, no Descarte que eu gosto muito, que ele fala que eu fiz uma pergunta para ele sobre utopia, qual que é a utopia, para onde a gente vai, qual que é o... Eu fiz essa pergunta praticamente para todo mundo, né para onde a gente vai e tal. E ele tem uma resposta que eu adoro, que ele fala assim, a utopia ela tem que partir da realidade. É, não pode ser, ele usa uma expressão que é esperança placebo a esperança placebo <risos> Sim. é uma esperança baseada em, né, em uma farsa né? em uma farsa de que é, existe né, de você eliminar a vida como ela é eliminar a realidade e construir um, uma ideia fantasiosa de que todo mundo é, é bom e de que todo mundo. E que o mundo é cor-de-rosa e que vai, né? Um pouco daquela coisa do, do complexo de Poliana, né? Da brincadeira do contente, né? Dá para tudo, dá para ter um, um lado positivo, né? Então dá para a gente. É... Mas e também tudo pode ter um lado negativo e tudo pode ser baseado no enfrentamento, no ódio, né? A gente está vivendo um pouco disso também, né? E eu gosto dessa coisa de construir uma utopia com base na realidade. A gente tem um, um planeta maravilhoso, é, e para mim o céu é sempre maravilhoso. Eu não consigo ler o céu como vocês, eu não tenho essa capacidade. Mas eu olho para o céu, ele é sempre maravilhoso.
0: A gente procura extrair é. também sempre o maravilhoso, mesmo do desafiador. É. Inclusive, porque muitas vezes é o desafiador, a desacomodação, o incômodo, que faz com que se realizem é, utopias né, maravilhosas e que se modifiquem as coisas. Porque quando está assim tudo, né, né, tipo nada acontece, então a gente... é o que a gente estava falando antes, né? A gente, claro, não consegue não deixar de enxergar né, certas coisas, mas é, a gente aponta sempre as possibilidades positivas e interessantes que estão por detrás disso, porque a vida é muito dinâmica, né? A vida é feita de tudo isso.
1: E tudo junto, né? Assim, é interessante porque assim, a gente olha para o céu, tem aspectos harmônicos, desarmônicos, é muito raro um céu 100% perfeito ou, ou 100% ruim, né? A gente fala, Léo, que é uma espécie de. É a previsão do tempo que a gente faz. Então, assim, se no sábado vai cair uma tempestade, eu vou me programar para fazer uma coisa legal dentro da minha casa. É, se o sábado vai estar ensolarado, eu vou me programar para ir para o parque, para fazer alguma coisa ao ar livre. Então, a gente tem a qualidade do tempo. A gente tem. É, eu uso isso muito nos meus atendimentos, né? A gente tem ali as, as condições do nosso barco, a gente tem as condições de clima e maré. Isso que o astrólogo faz, é entender se o teu barco tá tá bom para atravessar agora essa tempestade se é melhor desviar se é melhor atrasar esse projeto se tá um dia ensolarado se tá uma maré tranquila e a gente pode Seguir em frente, então, assim, a gente acaba não vendo essa coisa de é bom ou é ruim, é isso, e dentro disso a gente pode ou deve fazer isso ou aquilo, né? E, achei... e para não afundar né, esse barco
0: individual, coletivo, a gente tem que reajustar essas rotas aí, né? De para onde a gente está direcionando, onde realmente os caminhos se mostraram ineficazes, né, e estão trazendo mais problemas do que propriamente soluções, então é, é esse entendimento, essa meteorologia cósmica, né, como a gente fala ah, A gente
1: aqui. adora essa expressão. O Léo, e é interessante você gostar dessa frase, né, porque... É, construir a utopia é, a utopia é um tema do peixes aí que você tem o nó do norte que também não deixa de ser missão de vida né, baseada nessa realidade que não tem signo mais ligado à realidade do que o Capricórnio, né, é, é legal também se assim, você trazer, porque o que pega a gente normalmente está ligado ali ao nosso próprio mapa
2: Eu tava... Eu estava, é, assim, é, viajando aqui no que vocês estão falando, né? E tô percebendo né, que essa convivência com o céu, quem mora na cidade grande, ela está cada vez mais alijada dela, né? E quando a gente viaja um pouquinho aqui, eu vou às vezes para o sítio aqui da família da, da minha esposa, em Daiatuba aqui do ladinho. A gente passa uma noite lá, o céu se abre diante de nós e esse tipo de convivência que é para ser diuturna, né? Ou noturna, toda noite você deveria conviver com a... É, sim, o céu para estar nublado, para ter alguma coisa, mas você convive com o céu, né? O céu, ele te ilumina, ele está te... ele acima de você, ele é uma presença, né? E aqui, com a poluição, com, a... com um tanto de prédio em volta, né? a gente perde um pouco essa relação com o céu, né? E eu acho que isso daí influencia muito, né? a, no a nossa percepção da, da, das coisas, além da vida cotidiana, além dos, das encrencas, dos problemas, a gente não consegue abrir os poros, abrir a cabeça, né? É, e, e deixar, né? essa, essa esse, essa energia entrar também, né? Então, acho que tem a ver com isso. É
1: importante você trazer isso, Léo, porque o céu, o céu astrológico é esse céu que você vem da Dayatuba, né? O céu astrológico é, é o mesmo céu, a gente trabalha com os mesmos planetas, com as mesmas referências, então a astrologia, ela é um retrato desses ciclos da natureza, né, do próprio ciclo de, de noite, o próprio ciclo da volta da Terra em torno do Sol, que vai ter a ver com os signos do zodíaco é o mesmo céu, os nossos antepassados eles trabalhavam dessa forma indo ali, olhando o céu, falando hoje o Saturno tá nascendo, essa hora o Sol tá ali se pondo, né, está acontecendo isso, aquilo, agora a lua é cheia, agora é um eclipse, porque eles viam isso, né? Hoje em dia a gente tem tudo pronto aqui no computador, mas é, é o mesmo céu. Então é, é importante você estar tá falando até para a gente lembrar que mais uma vez para as pessoas que nos ouvem que o o céu está é presente, Real.
2: né? Está aqui, né? A gente é, quase que decapitou, tipo da nossa vida, mas ele está presente. Ele está aí, né? Está influenciando. Ele tá...
1: com certeza. Né?
0: Eu estava ouvindo você e estava pensando né, que uma coisa que o céu também reflete, né? Porque a gente tem essa coisa, né, Léo? Tudo que qualquer coisa assim, que alguém fale, às vezes até uma notícia que você. A gente faz um movimento reverso, a nossa logística reversa é no sentido assim, não é só da teoria para a prática, né? A gente observa os acontecimentos e relaciona eles a esses símbolos né, astrológicos. E eu estava pensando, quando você falou, ah, vai para o sítio e tal, né? E tem esse contato mais, mais forte. Na verdade, o, o céu astrológico, ele fala de um movimento que está acontecendo, de um retorno à natureza, né? É um reverso, inclusive, do que aconteceu anteriormente da saída das pessoas do campo para as cidades. E esse urano em touro agora, ele fala assim, tem muita gente e até uma coisa que a própria tecnologia proporciona, né? O Saturno em aquário ali. As pessoas trabalham remotamente. Então, assim, a vida delas permite com que elas estejam em locais onde há um contato maior com a natureza. É uma vida mais simples. E, gente, a gente sempre fala que menos é mais, né? E aí, sim, você tem mais... Eh, você pode tocar, né? Você pode sentir mais fortemente essa vida pulsando, esse cosmo pulsando, né, então é interessante que até isso, essa, esse movimento das pessoas de, de voltarem, né, para casa, de alguma forma, também o céu retrata isso.
1: Com certeza. Léo, a gente vai falando, né, a gente se empolga que quando a gente vê o tempo vai, é, então, a gente quer, primeiro que assim, você nos fale né, se tem algum assunto importante dentro desses temas que você não falou, que você gostaria de falar, se você quer deixar alguma mensagem para as pessoas maravilhosas que nos ouvem, deixar os seus contatos para que as pessoas te encontrem, enfim, o, o, o que você quiser trazer aqui para a gente.
2: Ah, é, na verdade, eu, eu vim com a... Uma mochila vazia, nesse sentido de não ter uma expectativa de ter uma pauta, alguma coisa assim. Então, tudo que a gente falou para mim foi ótimo, maravilhoso. Então, não faltou nada, porque eu não tinha nada a, a princípio para trazer, né? Mas, ah, divulgar o nosso trabalho é sempre bom, né? Então, vou deixar aqui meu. Acho que vou deixar o, principalmente o, o endereço do, do site do descarte que ali tem muita coisa para discutir, para mergulhar e tal, que é descarte.net. E a partir dali você também consegue entrar é, no meu site, no site da nossa produtora, que é Deus Dará Filmes, que a gente também tem outros diretores e diretoras lá fazendo trabalhos incríveis. É, a gente trabalha bastante com essa ideia de documentário de impacto. Então, que é deusdará.net. E, e é isso. Meu contato, para quem quiser entrar em contato, é leonardo.deusdará.net, ou se quiser, pelo Instagram, arroba Leonardo É isso aí. Se quiser fazer uma busca ali, aparece no Google também. Leonardo Brandt Vai aparecer os, os processos, as, as coisas. Como é que é? Quando você faz, né? Aparece o. <risos> a ficha é,
1: corrida completa processos
2: tá né? <risos> brincando, acho que não tem nenhum
0: <risos> <risos> mas... mas acessem o site, porque além
1: desse projeto ser super legal descarte, assim, acho que é uma forma de entender na prática tudo que eu e Isabel estamos aqui sempre falando desses temas importantes do momento Eu acho que com certeza assim, é, quem está aqui 100% pela astrologia vai ver isso funcionando na prática entendendo do que, que a gente está falando né e, e é isso. Nossa, Léo, super obrigada. A gente adorou esse papo, essa conversa. E obrigada por estar aqui com a gente. Ah, eu que
2: agradeço.
1: Nossa, maravilhoso, viu? Como é bom
0: ter a gente até aqui nos bastidores, né? A gente Está prometendo aqui, um dia vai fazer, né, Titi, um episódio só de bastidores, porque rola muita coisa interessante aqui, né? E, e a gente estava falando justamente, né? Que luxo é isso e como é importante ter pessoas, né, cada vez mais trabalhando em prol aí do coletivo, cada um com seu mapa, com as suas características e, portanto, com seus dons, talentos e contribuindo da sua forma, né? Queria te agradecer muito. Finalmente tenho o prazer né, de te conhecer um pouquinho mais a fundo. E eu não vou poder deixar de fazer uma, uma similaridade astrológica aqui que eu percebi, porque quando você falou na Deus dará, produtora, eu logo pensei, bom, Deus dará, Júpiter e Netuno em Peixes em 2022, Deus dará de verdade mesmo, né, a quem estiver aí sintonizado com esse universo muito obrigada, viu querida e vamos ver se você volta aqui de novo porque a gente tem muita coisa não só para falar mas para inspirar e para é, instigar né, todos nós a, a sermos agentes aí dessa transformação tão necessária aí no planeta muito Super obrigado, obrigado.
2: Bell, Titi, só chamar que eu venho sempre e... valeu, adorei o papo Espero que os ouvintes e né, pessoas que, ligadas aí no, a vocês gostem da conversa também. Obrigado, viu?
1: Vão amar. E eu aproveito para agradecer também essas pessoas incríveis que nos ouvem e lembrar que todo domingo a gente tem céu da semana, falando sobre o céu de cada momento, aprofundando essas questões. A gente tem episódios complementares a esse que a gente tá fazendo agora, as nossas previsões 2022, o episódio especial sobre os novos lunares e os eclipses do ano. E é isso, a gente se, se fala aí, se ouve todo domingo, toda sexta-feira na sua plataforma de áudio preferida. Um beijo, até o nosso próximo episódio Um beijo, gente, até mais
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show Produção Milk Podcasts Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal Criação e produção executiva Josiane Siqueira Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e You Got